0: Hemos venido hablando por varias semanas acerca de la posibilidad de tener nuestros grupos de compañerismo y crecimiento espiritual. Eso no es algo nuevo en Ríos. En la iglesia hemos tenido en el pasado estas experiencias, estas dinámicas de reuniones en casas, en hogares, tocando muchos temas. Me acuerdo que cuando llegué aquí hace como unos 10 años, Comenzamos con un tema muy, muy curioso, muy peculiar. El tema era, controla tu lengua en 30 días. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron aquí, por supuesto, ¿verdad? Controla tu lengua en 30 días. Hasta la fecha no la hemos podido controlar. Creo que necesitamos otra vez ese, ese estudio, ese, ese énfasis. Después seguimos con otros temas así también, como controla tus finanzas en 30 días. Controla tus emociones en 30 días. Controla tus temores. Y así, así. Así que, nomás para justificar el hecho de que no es la primera vez que tenemos esta dinámica de reuniones en hogares de parte de la iglesia. En realidad son, son reuniones muy importantes que no vienen de la mente de un pastor o un misionero o un grupo de la iglesia sino que vienen de la palabra del Señor. En la palabra de Dios tenemos la base para lo que hacemos. Ríos es una iglesia bíblica y hacemos lo que el Señor dice en su palabra. Ya sea que lo diga expresamente o descriptivamente, normativamente o descriptivamente, nosotros fluimos en esa dirección porque sabemos que eso es una parte de lo que Dios quiere que hagamos. Así que en este momento voy a guiarles en contestar unas tres preguntas respecto a esto para que podamos tener una base y así poder, en cierto modo, no justificar, pero explicar por qué nos reunimos en hogares. Y vamos a ir a la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo uno, Marcos capítulo uno. Y luego vamos a ir a Lucas también, capítulo 19, pero en Marcos, capítulo 1, versículos 29. Dice el capítulo 1, versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa. ¿Escuchó lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Casa. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, que era Pedro, y Andrés, discípulo de Jesús, con Jacobo y Juan. Esto es Jesús saliendo de la sinagoga, que equivale hoy a un templo, y se fueron a la casa de Simón. Entonces yo veo aquí que Jesús se reunía en las casas también, y no solamente para comer o tener un buen tiempo o ver un partido de fútbol, que eso no tiene nada de malo, por supuesto. Sin embargo, él también se reunía para compartir la palabra del Señor con la gente y también para hacer milagros. En este caso estaba en la casa de Simón, la suegra de Pedro, y tenía fiebre, dice el versículo 30. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Eso pasó en la casa. Ella no estaba en el templo, no podía venir al templo, tenía fiebre. Los enfermos no pueden venir al templo. Claro, de una u otra manera todos en alguna forma estamos con dolencias, pero hay enfermedades que nos mandan a la cama. Ahí estaba entonces esta mujer. Y Jesús va y aprovecha a hacer el bien. Aprovecha entonces a demostrar su amor para la suegra de Pedro. Le hablan de ella y eso es un caso abierto para que él actúe. Actúa por su amor, por su compasión al sufrimiento humano. Y ahí está Jesús. Eso pasó en la casa. El formato ocúltico de los templos y de las sinagogas no se presta para este tipo de actividad. Por ejemplo, los domingos venimos y nos ponemos la mejor ropa, ¿no es cierto? La mejor ropa, ¿sí o no? Usted escoge la ropa del domingo. Yo he visto a algunos de ustedes cuando van a trabajar y, y me cuesta identificarlos porque van a trabajar. Algunos van... Bueno, no les voy a decir cómo, pero no vienen como vienen aquí. Nos ponemos nuestra mejor ropita, ¿no? Y nos ponemos nuestra mejor cara también, ¿no es cierto? La mejor sonrisa. Y eso no hay nada eh, malo, no estoy criticando eso, solamente digo que los templos, con toda la ventaja que tiene de reunirnos, no agotan, no agotan lo que se puede hacer con las necesidades humanas. Aquí a usted le puede doler algo y está ahí aguantándose, tal vez no se tomó la pastilla que le quita el dolor, o tal vez ya llegó la hora de comer, si usted es diabético o tiene hábitos de comer a cada rato, ese es su problema, pero de todas maneras... Si se prolonga el servicio, se dice, ay, ¿a qué horas termina esto? Que el estómago está, que hace mucha bulla. En los templos no se puede abrirse como en una casa, que es más informal, en, una, en un ambiente de casa donde Jesús se reunía. Entonces yo veo aquí, mis hermanos, una, una base, una referencia bíblica de que Jesús le encontró ventaja de reunirse en casas. Y nosotros debemos ver lo que Él hizo y en lo que Él hizo tomar aquello que se aplica culturalmente a nuestro tiempo. ¿Están aquí? Entonces, por eso Ríos se reúnen casas también. Jesús lo hizo. En el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, en casa e inmediatamente, e inmediatamente se juntaron muchos en esa casa, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra, note, él no iba a las casas solo para pasarla bien, si había oportunidad él hablaba la palabra, así que las casas son oportunidades también de compartir la palabra informalmente. En esos días en que estuve enfermo, varios se acercaron y compartieron. Formal o informalmente compartieron con su pastor palabra de Dios. Unos abrieron su, la palabra, otros abrieron su corazón y sacaron esa palabra. La palabra siempre debe ser compartida. Aún en reuniones que no son culticas como esto, la palabra de Dios dice debe ser compartida. Parte del diálogo nuestro, cuando hablamos, dice Dios en su palabra, Dios habla en su palabra, Dios dice tal cosa, la Biblia dice. Una de las cosas que recuerdo de mi madre es que siempre en sus conversaciones me decía, hijo, la Biblia dice tal cosa. Y curiosamente cuando ella hablaba, daba la cita también. Yo Creo que Julie se ha dado cuenta de que yo cuando incluso cuando oro y le digo, Señor, tú dices en tu palabra y le digo la cita, ¿te imaginas? Le digo la cita al Señor, ¿dónde está? Y como si él no supiera. Pero es, es la manera como yo soy con él. Usted no se meta ahí porque eso es cosa de él y yo. Entonces, es una manera bonita de intercalar la palabra y no encapsular la palabra al domingo en la mañana y después cerrarla y olvidarnos de ella. No, tenemos que moverla. Los empleados, empleadores con sus empleados deben de hablar la palabra Aunque no haya un formato cúltico, pueden hablar la palabra Las madres con sus hijos, los padres con sus hijos, los esposos con las esposas Hablar la palabra Así que eso es un elemento vital en las reuniones de hogar No, no el, La palabra no agota el tiempo de estar en la casa por supuesto que no, hay tiempo para otras cosas cuando nos reunimos, pero la palabra debe ser un, tener un lugar muy importante en la vida de las reuniones. Uh, de hecho, la, este año pasado comenzó en la iglesia un grupo, tal vez ustedes se dieron cuenta, un grupo de discipulado que salió de otro grupo de membresía, eh, estuvo el hermano Cristóbal en eso y también mi hermano Edgar y su esposa y otros más estuvieron y el grupo empezó a crecer y a crecer y en cierta manera indirectamente este grupo es el grupo piloto para este tiempo de los grupos, el pastor estuvo presente en varias de esas reuniones y me di cuenta la dinámica tan bonita de compañerismo que había de apoyo uno al otro y dije, bueno, vale la pena, ya es tiempo de que nos juntemos. La pandemia nos ahuyentó, nos separó, pero ahora recobrando esa dinámica de compañerismo vamos a continuar. Así que en cierto modo el grupo este es un grupo piloto, un grupo que comenzó en las casas. Entonces Jesús se reunía en casas. Si pudiera citar muchas, muchos textos más, pero basta con eso para justificar, explicar por qué nos queremos reunir en casa también la primera iglesia se reunió en casas, en hechos. El Evangelio, perdón, en el libro de los hechos, en el capítulo 2, versículos 46, tenemos allí un texto donde se habla de que los, los hermanos se reunían en casas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto le da el balance a lo que vimos anteriormente. Anteriormente hablamos de palabra, ahora hablamos de pan, partiendo el pan. Cuando dice pan es un término genérico para pupusas, chuchitos, atol de elote, café, té, pizza. A propósito de pizza, no me vayan a dar pizza porque el doctor dice que no, comida chatarra no es. Pero mi hermano que también le dio algo de esto, este soponcio que me dio a mí, me dice, no le hagas caso al doctor, mírame a mí. Yo de vez en cuando me porto mal. Entonces, no sé, acepto sugerencias de ustedes, ¿verdad? Si seguimos o no con la comida chatarra preferiblemente no, pero el, el punto aquí que estamos hablando es que en las casas se reunían también los hermanos y aparte de hablar la palabra comían, comían y eso no debe ser una carga para las familias que reciben no se trata de banquetes, se trata de compartir lo que tienes se trata de que si, mira una idea podría ser que todos los días que sobra comida guárdala y el día que se reúna la calienta y se la das ¿Para qué tirarla? Echala al estómago de los que llegan a visitarte. Así les demuestras tu amor, tu cariño para ellos, ¿verdad? A propósito, la comida recalentada no sabe mal. Es comida. Hay que calentarla y comerla. Hay que guardarla y usarla sabiamente. El Señor Jesús cuando hizo el milagro de alimentar a la gente, sobró comida y guardaron la comida. Así dice la palabra. Guardaron lo que sobró para comerlo después. Hoy tenemos tantas maneras de, de guardar las comidas saludablemente. Bueno, el punto es que nos reunimos en, nos reunimos en casa porque Jesús nos deja, deja ese ejemplo. Y Jesús es cabeza de la iglesia y Él es nuestro jefe que va al frente mostrando modelo, guía, ejemplo. Entonces, siguiendo su camino, vamos haciendo lo que Él hizo. Esa es una manera también de reconocer el Señorío de Jesús en la vida de la iglesia. Vamos a dejarlo ahí nada más porque ya creo que se, se cumplió el propósito. Esa es la pregunta, ¿por qué nos reunimos en casas? Ahora la, la segunda pregunta que quiero contestar con ustedes es, ¿para qué nos reunimos en casas? ¿Para qué nos reunimos en casas? Bueno, voy a invitarles para que vayamos a Primero, Primera Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 20 y 7. Primera Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Si usted va a leer este párrafo y usted observa este párrafo, se va a dar cuenta que en estos 15 versículos... Hay un término que se repite 18 veces. ¿Cuántas veces, hermanos? 18 veces. ¿Cuál es ese término? El término es cuerpo. Cuerpo. 18 veces en 15 versículos se menciona el término cuerpo. Y el cuerpo en este párrafo de 1 Corintios 12 es una analogía es eso, un jarabe para la tos, no, analogía es una comparación, es comparar esto con esto, Dios le dice a Pablo, escribe esto, que la iglesia es como un cuerpo, es una analogía, una comparación, Dieciocho veces dice en el versículo, en los versículos del 12 al 27, que la iglesia es como un cuerpo De modo que el cuerpo tiene varias características El cuerpo tiene unidad, ¿no es cierto? La unidad del cuerpo Usted está aquí, en cuerpo Y su cuerpo está físicamente 100% aquí No puedo garantizar que esté también su mente aquí Ojalá hubiera un, equip, un aparato que me dijera cuántas mentes están afuera y cuántos cuerpos están acá. Porque a veces, y no lo digo porque yo piense que ustedes lo hacen, yo lo he hecho en ocasiones. No es, no es cierto que a veces estamos hablando con alguien y esa persona está ausente, que nos está viendo así. Y le estamos contando algo y esa persona no reacciona. Entonces, el cónyuge, el, si es cónyuge o el amigo le, ¿estás aquí? ¿Te pasa algo? Oh, disculpa, estaba pensando, ¿eh? ¿estaba en la guerra de Ucrania o estaba en Siria o estaba en Australia? Yo no sé dónde. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿se dan cuenta? Algún día que yo no esté aquí, ustedes van a recordar que su pastor les preguntaba, ¿están aquí? Porque veo que algunos... Están aquí. Ay, aleluya. No voy a mentir en, en el púlpito. Algunos realmente lucen como que no están aquí. No en este momento, porque ya ustedes se dijeron, no, no, ahora me pongo listo, porque el pastor se va a dar cuenta. Pero en el rostro se nota que no están aquí. Y por supuesto, esos no vinieron esta mañana. Pero eso es lo que el pasaje aquí habla, de que el cuerpo... Tiene esa característica de la unidad, pero también la diversidad. El cuerpo tiene una diversidad. Diversos miembros, diversos huesos. ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo? A ver. No me diga que no sabe. ¿Cuántos huesos tenemos? Averígüelo. Doscientos y algo. 208 parece, 207, no estoy seguro Pero hay una hay una unidad en, en el cuerpo Y una diversidad en el cuerpo mire Míreme la mano aquí, esta mano izquierda Esta es una sola mano y tiene una diversidad En el tamaño, forma y función De los dedos, cinco dedos Sí, yo sé que usted se fijó que okay, ya tengo Este dedo que está torcido esta no es artritis, esto es genética. ¿Ok? Genética. Así nací, así era mi mamá, así soy yo y así es mi nietecita. Sorry, nietecita. Tu dedo está torcido. Pero ¿sabe qué? Cuando toco el piano, este dedo me permite tocar con mucha facilidad. Este dedo chiquito. Y este dedo me caracteriza, no me avergüenza porque esta es la marca que Dios puso en mí, así como soy, con esa diversidad... Física, emocional, psicológica y espiritual que cada uno tenemos Nos permite estar en un solo cuerpo La unidad y la diversidad Es el cuerpo Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Que el cuerpo tiene varias funciones Que nosotros sabemos que, que tiene Varios sistemas Por ejemplo, el sistema circulatorio este no, es, no es un repaso de, de su, sus clases ahí en la escuela de anatomía, sino que es lo que experimentamos. El sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, varios sistemas que el cuerpo tiene. y Todos están integrados de modo que usted pueda funcionar como yo funciono en la unidad del cuerpo. Ahora vayamos a ver lo que dice 1 Corintios 12, versículos 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno, note, la unidad, y tiene muchos miembros, diversidad. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No es el tema, pero ya que voy pasando por ese texto, cuando usted le pregunte, ¿ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Aquí dice, Fuimos, tiempo pasado, ¿te da cuenta? Cuando usted aceptó a Jesús. Dios lo integró a usted en el cuerpo, lo puso en el cuerpo de Cristo, lo, lo pegó, lo fecundó en el cuerpo de Cristo y la energía del cuerpo de Cristo empieza a moverse en usted espiritualmente, hablando. Y dice el versículo 14, además el cuerpo no es uno, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, versículo 16, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros del cuerpo, los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El cuerpo obviamente, mis hermanos, tiene... Miembros que son invisibles La ciencia moderna nos ha permitido ver imágenes de nuestro páncreas, de nuestros pulmones, de nuestro corazón, de nuestro cerebro Algunos quizá, sus papás les dijeron cosas feas en cuando fueran niños Y crecen pensando que no tienen cerebro pero cuando van a un examen neurológico, se dan cuenta, oh sí tengo cerebro. Y mi papá me dijo que no. Todos tenemos cuerpos, digo, miembros que no son visibles al ojo humano. La iglesia también. En cuanto a función, hay funciones que no son visibles. Pero todos son importantes. Así que no busques visibilidad, no busques exhibic exhibicionismo, no busques aplauso. Estás en el cuerpo y funciona fielmente allí donde el Señor te puso. Eres páncreas, eres pulmón, eres estómago, eres riñones, eres hígado, eres invisible a ojo humano pero eres importante, porque el Señor te puso ahí para una función. ¿Ustedes han dado cuenta que en nuestro cuerpo solo exhibimos el 7% de nuestro cuerpo, la cara y las manos, más cuando es tiempo de frío? Cuando es tiempo de verano, pues exhibe un poco más y otros exhiben, otras exhiben mucho más. Es otro tema, el tema de la indecencia. El cuerpo se hizo para vestirlo, no para desvestirlo. Así que si eres mujer, vístete para cubrir tu cuerpo, no para exhibirlo. Tu cuerpo no necesita ser exhibido, por favor, no necesita ser exhibido tu cuerpo. Hay tres formas de exhibir el cuerpo. ¿Ropa corta, apretada o transparente? Para aquellos que están al otro lado viendo esta transmisión, hay tres formas de exhibir el cuerpo. Corto. Sí. Ropa corta, transparente apretar no necesitas ninguna de esas tres cosas no. No. pero es una belleza de mujer con tu dignidad la ropa, la poca ropa no te hace más grande tal vez te las miradas de cerebros descontrolados llenos de lascivia y codicia pero nunca la mirada de un hombre que te valore por lo que eres. Así que como decimos en Guatemala, si eres patoja, vístete, no te desvistas. ¿Están aquí todavía? Bueno, el pasaje habla acerca de que el cuerpo es la iglesia. Y Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que el cuerpo tiene funciones que no se pueden desarrollar en el contexto cúltico de los domingos o los miércoles aquí en Ríos. Pero cuando estamos en la dinámica familiar en casa, hay una cierta informalidad que es bienvenida. No es pasar el culto del domingo a la reunión de la casa. No, la dinámica es familiar, es de confianza, es de acercamiento. Y tenemos, mis hermanos, que recordar esto, que el cuerpo se fortalece a través de estas funciones. Por eso el versículo 19 habla de que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y así podemos seguir avanzando, pero el versículo 25 dice una verdad que no quiero dejar fuera de consideración. Dice el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El grupo de casa, mis hermanos, los grupos que se reúnen, es una expresión mínima de la iglesia reunida. Se reúnen 10, 12, 15 personas. Entonces, en esa intimidad y en ese número, bien se pueden dar cuenta que a este hermano le van a hacer exámenes la próxima semana porque hay un dolor que no se le va. Entonces el grupo, la próxima semana, puede preguntarle, hermano, ¿cómo fue? ¿cómo fue en sus exámenes? ¿Se imaginan que si hiciéramos eso aquí nosotros? No terminaríamos a las cuatro de la tarde, todavía estaríamos preguntando cómo le fue y esto y aquello. Es mucho. Pero en esa expresión mínima del cuerpo en la casa, permite que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto es una cosa vital que cada grupo debe conservar. El interés por las necesidades de los demás cuando se reúnen. Por eso no es solo palabra la que se da. Es también compañerismo. Es también interesarnos en las necesidades de los demás. El versículo 25 dice que los miembros todos se preocupen. Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan entonces en pocas palabras nos reunimos en casa para desarrollar la unidad y la diversidad del cuerpo de manera que usted y yo podamos recibir y dar en ese, en ese grupo aquí no podemos hacerlo por la misma situación no podemos hacerlo si alguien se para, por ejemplo, y empieza a compartir que, hermanos, déme un minuto que tengo que salir porque me operaron la semana pasada y me duele mucho los puntos, ustedes se que quedan viendo como que no es el momento para hacerlo. Pero cuando nosotros estamos en casa, en esa intimidad, en esa familiaridad del grupo pequeño, podemos abrirnos. Así que mi, mi palabra final, mis hermanos, es pedirles que... Se integren en un grupo pequeño. Yo sé que el inicio de este grupo, de esta dinámica... ...está siendo un poquito, poquito, diría yo, tímido el, el inicio. Pero yo sé que esto va a encender el interés para que usted se congregue. Hágalo para su bien. Hágalo para el bien de su matrimonio. Hágalo para el bien y la unidad de su familia. Hágalo para el bien de su fe... Y si eso no es suficiente, hágalo por los demás, para ayudar a otros y compartir lo que usted tiene con otros. Usted tiene mucho que compartir porque es parte del cuerpo. Usted no puede decir, no, no, yo solamente esto hago y aquello. No, no creo que como miembros de la iglesia de Cristo somos parte de un cuerpo espiritualmente y tenemos la oportunidad y el gozo de dar y recibir